0: Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Sejam todas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o canal no YouTube que já existe há mais de cinco anos. Esse canal é dedicado à divulgação da doutrina espírita. Portanto, é um canal que semeia esclarecimentos e consolações que são da doutrina espírita para os nossos corações. É muito importante que você nos ajude a divulgar o canal. Eu sempre falo isso aqui, os algoritmos do Google julgam que os canais são relevantes dependendo do número de curtidas e de compartilhamento que os usuários fazem do canal. Então, se você entra aqui e não dá curtida e não compartilha, o Google entende que esse canal não tem importância e ele vai ficar no limbo, ele não será divulgado. E nós estamos aqui num trabalho de parceria. Juntos, estamos estudando e divulgando a doutrina espírita. Tem a parte que me compete, que é abrir aqui a live, facilitar o estudo, orientar esse estudo dirigido, e a vocês que estão nos assistindo. Compete esse trabalho de divulgação, de curtir, de compartilhar, de comentar. Muito importante esse trabalho. Além disso, nós temos lá, é, uma oração né, que é postada todo dia de manhã, todo dia de manhã. Temos a live do Saulo, do Evangelho por Emmanuel e toda terça, quarta e quinta, 19 horas, horário de Brasília, é a nossa live. Terça-feira é a live do, das Cartas de Paulo, temas centrais. Quarta-feira é a live do Evangelho de João, nós estamos estudando versículo a versículo, estamos agora na passagem do versículo 29 do capítulo 1 e, na quinta-feira, é o nosso estudo da série André Luiz. Estamos quase terminando o livro Nosso lá. Bom, antes de retomar o nosso estudo aqui do Evangelho de João, eu quero cumprimentar algumas pessoas que entraram aqui, olha. Marília Candeu foi a primeira, nossa querida Marília Candeu. Tá? Boa noite, Haroldo, abraço carinhoso de Curitiba, fria e chuvosa. Marília, aqui em Belo Horizonte também está friozinho, leve, moderado e uma chuvinha que quer cair. A Patrícia Bispo, a Júnia Geórgia Fernandes, Elaine de Souza, Marilena Cunha, a Rosângela Maria Ferreira, Carmen Viviane, o Marco Silveira, a Ana Elvira Faria, a Matilde Ramos Pereira, a Thelma Silva, Marta Pila, o Ismaele Gonçalves, a Cristina Maria da Silva, Deise Mendrone, é, a Irani Rodrigues, do Oliva, Sandra Morini, nossa querida a Lilian Cristina Lírio, Ângela Novaes, e agora chegando todo mundo aí, não né, para o estudo, ó, Paulo Mancuso, Dioneida Lopes, Odrízios, então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu vou retomar aqui a passagem, porque nós ficamos uma semana sem a live, e vou dar uma atualizada. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho do Apóstolo João. Estamos estudando o texto bíblico como abordagem à luz da doutrina espírita. Essa passagem, que é chamada O Cordeiro de Deus, ela começa com o versículo 29 e ela termina com o versículo 34. Então, é João, capítulo 1, versículos 29 a 34. O que nos chama a atenção nessa passagem? Nós sempre comentamos isso aqui. Essa passagem é aquela que diz assim Este é aquele acerca de quem eu disse após mim vem um homem que é superior a mim porque veio antes de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão ficou forte o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, por que essa expressão ficou forte logo no início, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João? Porque nós temos que compreender para quem João se dirigia ao escrever dessa maneira. João já estava no final do século I, depois do ano 93, 94 é mais ou menos a data que ele ditou o seu evangelho, né? Ele estava já muito avançado em idade e possivelmente não tinha nem força mais para poder escrever de próprio punho, considerando que naquela época, no primeiro século, a escrita era uma habilidade artesanal, difícil de ser exercida, era quase é como construir um vaso de argila, é como pintar um quadro. Não são todas as pessoas que fazem isso, poucas pessoas, artesãos, artesãs, pintores, pintoras. Então, escrever é uma habilidade artesanal. A essa altura da idade de João, dificilmente ele tinha condições de escrever de próprio punho. Então, possivelmente, ele ditava isso e algum discípulo, alguém que estava com ele, registrava para João o Evangelista essas lições que ele estava dando. E, quando o João coloca essas palavras na boca de João Batista, quando ele lembra dessa fala de João Batista, e é importante a gente entender, isso vai ficar registrado também no Evangelho, João Evangelista, antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. João Evangelista já seguia o profeta João Batista, admirava essa figura extraordinária do precursor. Quando João, possivelmente, deve ter presenciado essa cena, deve ter ouvido, ou se não presenciou, ouviu da própria boca de João Batista ou da boca de Jesus, de alguma maneira, ele se inteirou disso e resolveu transmitir essa frase «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo» logo no primeiro capítulo, aí, logo no início do seu Evangelho. Quando ele usa essa expressão, nós já comentamos isso aqui. João está se dirigindo aos hebreus, ao seu povo. É um povo que está acostumado há mais de mil anos, mil e duzentos anos, com essa terminologia. O Cordeiro, a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, a imolação do cordeiro na Páscoa era já uma tradição milenar do povo hebreu. Várias passagens no texto bíblico, ou seja, várias passagens da Bíblia hebraica faziam referência ao cordeiro, ao sacrifício do cordeiro e à simbologia desse cordeiro. Nós podemos lembrar aqui, porque já falamos isso, estou apenas fazendo uma revisão, nós podemos lembrar o episódio em que Abraão leva o seu filho Isaac para ser sacrificado e no ato, no momento do sacrifício, Deus o impede e oferece a ele um cordeiro para substituir, porque ele não queria o sacrifício de Isaac. Aquilo era um teste para a fidelidade de Abraão e o próprio Deus oferece um cordeiro que está preso no espinho pela cabeça. Olha que interessante, o cordeiro está preso no espinho pela cabeça. É. Depois, nós temos a um, noite da Páscoa, em que cordeiros são sacrificados, o sangue é colocado nas portas das casas do, pro, do povo hebreu e o anjo da morte pula as casas que têm o sangue do cordeiro e leva o primogênito de todas as famílias que não sacrificaram o cordeiro portanto na sua maioria famílias egípcias então mais uma vez a simbolia a, a simbologia esse anjo saltando casas pulando casas Pular, em hebraico, é peça. É o verbo peça. E, aí, vem Páscoa, que é o salto, o pulo do anjo da morte que poupou aquelas famílias que haviam sacrificado o cordeiro. Mais uma vez, a simbologia do cordeiro. Mas, nós temos também, no livro Levítico, o sacrifício do cordeiro, o sacrifício dos animais, machos, sem defeito, é, como um processo de expiação da falta, de expiação do pecado. Então, quando João dita essa frase, quando essa frase é registrada no Evangelho de João, ela evoca um número imenso de passagens. Para um hebreu que todo sábado ia à sinagoga, que três vezes ao ano peregrinava para Jerusalém, para visitar o templo de Jerusalém, essa expressão é familiar. Essa expressão traz à memória deles uma série de vivências e de experiências religiosas. É difícil para a gente. Para nós, que estamos no século 21 2022, e lermos essa frase, Cordeiro de Deus, fica difícil, porque a gente não tem agora, de imediato, à nossa disposição, essas memórias, essas experiências, para a gente poder fazer a, a costura, as conexões. Por isso, nós estamos aqui estudando esse aspecto histórico, estamos explorando esse aspecto histórico da cultura judaica, da religiosidade judaica, para que a gente possa entender. O fato é que, haverá uma Páscoa muito especial no Novo Testamento. Jesus é preso nas, na véspera, na véspera, numa sexta-feira, na véspera da celebração da Páscoa. Né? Lembrando que a Páscoa é celebrada na sexta-feira, às 18 horas porque na virada de 17h59 para 18 horas é o Shabat. O dia judaico começa às 18 horas, não começa meia-noite como o nosso. Então, naquela virada ali daquela sexta-feira, quando chegasse 18 horas, haveria o início do Shabat, o Shabat da Páscoa. Pensa, a Páscoa judaica. E, é exatamente na sexta-feira que Jesus é preso né? e é levado para ser sacrificado. Né? Então, ali inicia um processo em que o Cristo injustamente é preso, o Cristo é agredido e ele tem agora os espinhos na fronte. Então, aquele cordeiro lá do sacrifício de Abraão que estava levando seu filho Isaac para ser sacrificado e Deus substitui por um cordeiro que está preso pela cabeça aos espinhos, é uma simbologia apontando para a figura majestosa do próprio Cristo. Então, aqui a gente consegue ligar os símbolos, ligar essa história e entender que Deus rejeita o sacrifício de Abraão, não deixa Abraão sacrificar o seu filho, mas aponta que ele, Deus, vai sacrificar o próprio filho, o filho amado. E é exatamente o que nós vamos que nós vamos ver aqui, né? Nessa passagem nós vamos ver que, enquanto João Batista mergulha Jesus no Jordão, um sinal do céu, em forma de pomba, vai descer e nós vamos ter, mais para frente, a referência de que uma voz do céu diz Este é o meu Filho amado, em quem eu me regogizo, em quem eu me compraso, em quem eu sinto uma alegria profunda, na verdade, fechou o ciclo. Agora, nós conseguimos entender aquela passagem de Abraão levando o filho Isaac para ser sacrificado. Aquilo era Deus dando uma lição a Abraão e ele, ele, Deus, sacrificaria seu próprio filho amado, o Cristo planetário, que viria num gesto de renúncia, num gesto de sacrifício, num gesto de entrega, seria oferecido para restaurar a humanidade terrena, a humanidade que estava perdida. E, aí, surge a palavra pecado. Então, agora, a gente passa para isso. A gente já entendeu o Cordeiro, por que Jesus é o Cordeiro? Né? Então, ele tem que lembrar de Páscoa, tem que lembrar desse sacrifício, né? da expiação. Alguém que está se sacrificando para que a gente saia de um falso movimento da alma. E, agora, nós vamos falar do pecado. O que é tirar o pecado do mundo? É formar uma nova humanidade, é dar início ao surgimento de um mundo novo. Surgimento de um mundo novo. Importante isso. Importante a gente entender isso agora. Estou vendo aqui que tem gente perguntando se vai ter outros volumes do Evangelho de João. Vai, com certeza, os volumes vão aparecendo à medida que a gente for concluindo o estudo aqui das passagens. né? É, nós estamos estudando as passagens, isso aqui é transcrito, depois a gente transforma numa linguagem de livro e vamos publicando os volumes do Evangelho de João. Então, à medida que for saindo, eu vou informando a vocês, né? lembrando que os direitos autorais dessa obra do Evangelho de João, como de mais de todas as obras espíritas, os direitos autorais foram doados por mim, nesse caso aqui eu doei para o remanso fraterno, que é a instituição mantida pelo Raul Teixeira. Então, ao comprar o livro, você ainda contribui para a manutenção das atividades do remanso fraterno. Então, vamos lá. Vamos entender essa, essa questão do pecado. Em outras lives, em outros estudos aqui do canal, nós já falamos sobre esse tema pecado. Mas, agora, eu vou voltar. Hamartia, que é a palavra grega para pecado, hamartia significa um desvio, um errar o alvo. Então, é como se você lançasse algo, uma flecha, uma pedra ou mesmo um viajor que está se dirigindo a um lugar e você erra o alvo, você se desvia. Então, o sentido etimológico de pecado, porque pecado é a palavra latim, né? do latim, em grego, está hamartia. O sentido etimológico é desvio. Desvio de rota. Desvio de trajetória. Então, esse sentido é importante nós resgatarmos aqui, nesse estudo do Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Porque essa palavra pecado, ela foi adquirindo outros significados ao longo dos séculos de religião cristã. E, começou a ter uma conotação muito diferente do sentido original. Então, nós temos que esquecer um pouco esse acúmulo de significado ao longo dos séculos e temos que resgatar o sentido original da palavra. Ramatia, pecado, no sentido original, no, no sentido etimológico, é desvio de trajetória, desvio de rota. E, evidentemente, quando você desvia a trajetória, quando você desvia a rota, você não chega no destino, você erra o alvo você vai para outro lugar. Isso é importante, porque significa que né, que se você, na evolução espiritual, altera a sua trajetória, você vai atingir outro destino. Outro alvo. E a humanidade como um todo desviou sua trajetória. Esse é o ponto. Né? Cartas de João desenvolvem esse tema, as cartas de Paulo especialmente explicam isso, né? e o próprio Cristo no Evangelho faz algumas referências a isso nós tivemos a criação da humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, a expectativa era de que a humanidade seguisse o seu gene divino, o seu DNA divino. A expectativa era que a humanidade se comportasse como o próprio Deus que ela fosse justa como Deus, que é soberanamente justo. A expectativa é que a humanidade fosse bondosa como Deus, que é soberanamente bom. A expectativa é que a humanidade fosse misericordiosa como Deus, que é soberanamente misericordioso. A expectativa é de que a humanidade fosse reta do ponto de vista moral, tivesse uma conduta reta, íntegra, como é a conduta íntegra e perfeita de Deus. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, filhas, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança. Portanto, deveríamos reproduzir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes e nas nossas ações e palavras o próprio Criador. Isso significa um cumprimento pleno das leis morais. Né? das leis morais. Então, é essa humanidade que Deus espera. E mais, é essa humanidade terrena que Deus está educando, porque a humanidade terrena vai evoluir e vai atingir esse patamar. No entanto, a humanidade se desviou e um símbolo desse desvio foi a queda de Adão e Eva. Quando eles desrespeitam Deus, descumprem a lei divina, se tornam infiéis e promovem um desvio de rota, um desvio de trajetória. Agora chega o Cristo para corrigir a trajetória da humanidade. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, quando João Batista está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que o Cristo é o um modelo e guia, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para que a humanidade possa corrigir a sua trajetória possa corrigir a sua rota. Porque a humanidade, coletivamente falando, e nós, individualmente, estamos num desvio da alma. Nós estamos num falso movimento da alma. É. aí, só um pouquinho a nossa trajetória espiritual ela está cheia de desvios, ela está cheia de tropeços, ela está cheia de interrupções e, pior, ela está cheia de vai e vem, de repetições desnecessárias. Então, a nossa caminhada o, o, o nosso traçado é um traçado completamente aleatório. A gente se dirige, começa a seguir um bom caminho, depois sai, desvia, volta para cá, dá a volta, vai para lá. Então, é uma trajetória que não é retilínea. Perceberam? não é uma trajetória retilínea no bem. E, toda vez que nós nos desviamos da trajetória evolutiva, toda vez que nós entramos em conflito com a lei divina, toda vez que nós começamos a agir conosco e com os nossos semelhantes de forma contrária ao que determina a lei divina, nós estamos em desvio. E um dos mecanismos de correção do desvio é a expiação. A lei de causa e efeito é um recalculando a rota. Sabe? Sabe quando você erra ali no GPS? Você errou, aí ele recalculando. Isso é expiação. Quando você está em expiação, significa que você saiu da trajetória correta e o GPS divino teve que recalcular a rota. Então, você vai dar uma volta, você vai passar por caminhos que não precisava você passar. Se você tivesse seguido o GPS, você ia num caminho mais rápido, mais curto. Percebeu? Analogia? Você programa lá no GPS, o que ele faz? Ele escolhe o caminho mais curto e mais rápido. Ele calcula. Será que está tendo muito fluxo? Será que está uma área aqui que está com paralisação? Será que aconteceu um acidente? E aí ele desvia você daquilo. Então, ele calcula a rota mais curta e mais rápida e faz uma média ali, daquilo que é mais rápido e mais curto. Se você desvia, você vai seguir uma rota mais longa e mais demorada. Você vai chegar? Vai. Você vai chegar. Mas, vai seguir uma rota mais longa e mais demorada. E, o pior, se você for muito teimoso, se você ficar brigando com o GPS, porque tem gente que faz isso, né? O GPS fala assim: vira à direita. Ele fala, ah, eu vou, eu vou seguir. Aí, o GPS recalcula. Ele fala, agora, entra aqui à direita. Ele fala, não, 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 eu vou continuar. Aí, o recálculo vai ficando cada vez mais complicado. Cada vez a sua rota vai se tornando mais demorada e mais longa. Ou seja, você vai demorar muito mais para chegar no destino. E, você deve estar se perguntando, Haroldo, qual é o destino? Qual é o meu destino? Destino inegociável. Inegociável, não tem negociação. Quer você queira, quer você não queira, esse é o destino inegociável o destino inegociável é você se tornar um Espírito puro, um habitante de um mundo celeste. Esse é o destino. Essa é a chegada. Toda a nossa trajetória é para chegar nesse destino. Espírito puro, habitante de um mundo celeste. Então, se você perguntar, Haroldo, traduz essa frase numa linguagem de hoje para a gente entender. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traduz isso para a linguagem de hoje. Nós podemos dizer assim, o Cristo é o modelo e guia que corrija a nossa trajetória equivocada para nos conduzir de maneira mais rápida Olha isso. E num caminho mais curto a condição de espírito puro ao mundo celeste. Percebeu? Por isso que o Jesus é a guia. Ele é o GPS. Ele calcula o caminho mais curto e mais rápido. Ele calcula o caminho mais curto e mais rápido para te levar à condição de espírito puro, para te levar ao mundo celeste. Ele diz isso. O João, nós vamos estudar isso. Ele vai dizer isso. Eu sou o caminho. Olha aí. Eu sou o caminho. E a gente pode acrescentar. Mais curto e mais rápido. Não é? Eu sou o caminho. O mais curto e o mais rápido. Ninguém se desloca. Ninguém faz uma trajetória ao Pai senão por mim. Que o verbo erretai, é retai, é deslocar-se, né? Então você pode, você pode falar, tá, vai ou vem, depende. Jesus que já está com Deus, para ele é, ninguém vem. Para nós que estamos na jornada, é ninguém vai, mas o verbo é deslocar-se. Então ninguém se desloca em direção a Deus se não for por esse caminho porque esse caminho é o mais curto, é o mais rápido, é o mais seguro, é o mais eficaz, é o mais eficiente. E, toda vez que você desvia a trajetória, desvio de trajetória, qual que é o nome bíblico para desvio de trajetória? Pecado. Então, a proposta do Cristo é eliminar desvio de rota. A proposta do Cristo é eliminar Desvio de trajetória. Para que você vai ficar desviando de trajetória? Para quê? Por capricho, por teimosia, por arrogância, por orgulho, por egoísmo. É só por isso. Não tem outro motivo a não ser esses. Não tem outro motivo. Qual o outro motivo? Por que alguém vai querer um caminho mais longo e mais demorado? Qual a lógica disso? Não tem lógica. A única lógica para isso é rebeldia. Rebeldia. Impenitência. Né? Essa frase é muito usada pelos Espíritos. Então, a gente não se arrepende. A gente não corrige. Fica 10, 20, 30 reencarnações teimando com o GPS. Teimando. Insistindo num desvio de rota. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando a gente entende isso, veja, que nós somos educados aqui ao longo dos séculos a acreditar que pecado tem conotação sexual que pecado... Mas, gente, isso é conceito pueril, pueril. O pecado é uma coisa muito mais profunda do que isso. Muito mais profundo do que isso. É. Tem a ver com sua trajetória espiritual, tem a ver com a sua chegada no mundo celeste, tem a ver com a sua chegada na condição de Espírito puro, porque, quando você chegar lá, você vai tomar posse da felicidade absoluta, felicidade plena. Quem não quer isso? Né? Quem não quer isso? Né? Quem não quer isso? Então, veja, quando a gente entende dessa maneira, quando a gente entende esse conceito verdadeiro do, da ramartia do pecado, como um desvio de trajetória, a gente vai compreender a missão de Jesus. Ele é o guia, que corrija a nossa trajetória. Entendeu agora a questão 625 de O Livro dos Espíritos? Entendeu agora? Ele é o guia, ele vai chegar e dizer assim, minha filha, meu filho, para de desviar da trajetória, para de seguir por esse caminho mais longo e mais demorado Deixa eu te guiar. Deixa eu ser o seu GPS. Então, todo mundo, repete comigo, gente. Jesus, você é meu GPS. Jesus, você é meu GPS. Você é meu caminho. Você corrige minha rota. Mas, não só a minha. Ele corrige a rota da humanidade inteira, porque ele é o tipo mais perfeito. Ele só segue no caminho reto. E é por isso que nós vamos ver João Batista dizendo: "Preparai o caminho do Senhor". Vocês lembram essa passagem? Nós já estudamos. Arrependei-vos, né? Na verdade, lá está metanoia. A palavra lá é mude de mentalidade porque o reino dos céus está próximo. Preparai o caminho do Senhor. Não faz tudo sentido agora? Entendeu? Pecado, desvia de caminho, desvide de trajetória. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Mudar a minha mentalidade, a minha mentalidade de rebeldia, de teimosia, de maldade. Para quê? Que eu tenho que mudar essa mentalidade. Para preparar o caminho e deixar que Jesus seja o meu guia. É isso, gente. Era isso que eu queria trazer. Hoje, eu tô, essa semana eu estou tendo que terminar a live um pouquinho mais cedo. Peço desculpas aqui a quem nos segue, porque a gente está na sala aqui no estúdio né? e eu tenho que preparar tudo aqui para a próxima live agora das 20 horas, que a gente está no evento. Então, eu estou terminando um pouquinho mais cedo. Mas, é isso, gente. Deu para entender? Então, vamos preparar o caminho? Repete comigo, Jesus é o meu GPS. <risos> Jesus é o meu GPS. É isso, gente. É isso que está dizendo aqui. Semana que vem, a gente avança um pouquinho para a gente entender outros símbolos aqui, outras ideias. né? Vai ser muito interessante então uma noite maravilhosa para todo mundo amanhã 19 horas eu aguardo todos vocês na live para a gente estudar o livro nosso lar hein? a gente está quase terminando e não deixa de dar o like dá o seu joinha aí dá o seu like compartilha o canal gente traz mais pessoas para se inscrever no canal vamos divulgar um abraço para todo mundo boa noite